0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro momento. Hoy vamos a tratar nuestra primera petición, la zona de confort. Creo que puede ser un tema muy interesante para aquellas personas que buscan crecimiento o incluso para aquellas que se han embarcado en nuevas aventuras recientemente. En especial, va por ti mi pequeña. Bien, ¿y qué es la zona de confort? Pues en realidad es un estado, es un estado mental y emocional donde las personas nos sentimos cómodas y seguras, porque las actividades o tareas que se desarrollan en este área son predecibles, no representan desafíos ni esfuerzos excesivos. Y las personas necesitamos sentirnos seguras por supervivencia, esto reduce muchísimo nuestro estrés y nos ayuda a crear un bienestar emocional tanto en nuestra vida como en nuestras relaciones. Pero permanecer siempre en esta zona de confort puede tener consecuencias negativas, como la falta de crecimiento personal, un miedo al cambio, una baja autoconfianza, la falta de adaptabilidad, la pérdida de oportunidades. Al final, todo esto, si no lo ponemos en práctica, se enquista. Y el motivo por el cual la gente no suele salir de su zona de confort creemos que es el miedo, muchos miedos. El miedo al cambio, el de lo desconocido, el miedo a la vergüenza, a la crítica. Pero en realidad yo quiero traeros otra perspectiva. Lo que nos retiene en nuestra zona de confort es, en mayúsculas, algo que llamamos vulnerabilidad. Hace poco llegó a mí un discurso que dio Roosevelt en Francia cuando ya no era presidente de Estados Unidos, pero seguía siendo una figura muy influyente. Y decía: No es el hombre crítico el que importa, ni el que señala cómo tropieza el fuerte o cómo el autor de los hechos podía haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente el que hierra, porque no hay esfuerzo, sin errores ni deficiencias, que en el mejor de los casos conoce el triunfo inherente al logro grandioso y que al peor, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose grandiosamente. Esto nos deja tres cosas claras, por lo menos a mí. La primera, hay que vivir en la arena, hay que ser valiente con nuestras vidas, hay que exponerse y hay que arriesgarse. Y hay algo que tenemos que tener claro. Al elegir ser valiente, al elegir la arena, vamos a fracasar, vamos a caer y vamos a conocer el sufrimiento. Esto no es un riesgo, es algo que antes o después ocurrirá. Esto es una elección diaria, la elección de elegir la valentía antes de la comodidad. En segundo lugar, la vulnerabilidad no se trata de ganar o perder, no se trata de los resultados. La vulnerabilidad es tener la valentía de exponerse cuando no se puede controlar el resultado. Ha habido encuestas donde le preguntan a la población qué es la vulnerabilidad para ti. Las respuestas son tan diversas que me despidan, intentar quedarme embarazada tras mi segundo aborto, salir del armario, presentarme a una competición, hacer un examen, decir te quiero primero. Hay un mito que dice que la vulnerabilidad es debilidad. No es cierto. La vulnerabilidad no es debilidad, de hecho, la vulnerabilidad es la forma más precisa de medir el valor. Y esto es real, es lo que se usa en las investigaciones. Se puede medir lo valiente que es alguien según lo vulnerable que está dispuesto a ser. La vulnerabilidad es la sensación que tenemos cuando nos sentimos inseguros, en riesgo o expuestos emocionalmente. La vulnerabilidad puede hacernos sentir pequeños, pero realmente es el mayor acto de valentía. No hay nadie que pueda dar un ejemplo de coraje que no requiera incertidumbre, riesgo o exposición emocional, porque no hay valentía sin vulnerabilidad. Solo puede ser valiente aquel que siente miedo. Hay personas que, por personalidad, están más abiertas a los cambios que otras, pero hasta la persona más motivada por los cambios puede sentir disconfort ante los mismos. Actualmente, Vivimos en un mundo donde todo cambia constantemente, pero intentamos transformar lo incierto en cierto, porque queremos controlarlo todo, incluso lo que todavía no ha llegado. Hay que aceptar que la incertidumbre en su naturaleza hace que no tengamos el control. En tercer y último lugar, si no estás en la arena donde fracasas por ser valiente, no me interesan tus comentarios sobre mi trabajo. Hay muchísimas personas que comentan y juzgan sin poner un pie en la arena nunca. Debemos dejar de prestarles atención o nos aplastarán. Está muy de moda eso de no me importa lo que la gente piense, lo hemos escuchado o incluso lo hemos dicho alguna vez. Pues no es cierto. Somos seres sociales, nos importa lo que la gente piense. La cuestión aquí es ser específico sobre la gente cuya opinión sí nos importa. ¿Y sabéis quiénes son esas personas? La gente que nos quiere. Y no a pesar de nuestra imperfección y vulnerabilidad, sino por nuestra imperfección y vulnerabilidad. Dejar nuestra zona de confort es difícil, da miedo, parece peligroso, pero no es tan difícil, aterrador o peligroso, como poder preguntarnos en algún momento, ¿y si hubiese ido? ¿Y si hubiese dicho? ¿Y si me hubiese arriesgado? Pero, ¿Cómo hacemos esto? Os voy a dar cuatro estrategias que pueden ayudaros. La primera, el autoconocimiento. Conocer nuestras fortalezas puede ayudarnos ante las inseguridades. Porque cuando salimos de nuestra zona de confort, esa vulnerabilidad de la que hablábamos activa en nosotros un sesgo negativo que nos hace pensar que puede ir mal, que no lo vamos a saber hacer. Todo esto impacta en nuestra autoestima, en nuestra confianza. Porque de ese sesgo nacen las sensaciones de no sentirnos suficientes, de envidia, de celos, porque pensamos que nosotros no podemos ser capaces de hacer o dar lo que otros hacen o dan. Por eso, conectar con nuestras fortalezas nos ayuda a cruzar esa zona mental. En segundo lugar, tener objetivos claros. Tenemos un episodio hablando de objetivos y de cómo estos pueden ayudar a nuestra motivación. Al final, Metas claras y desafiantes nos ayudan a enfocarnos en lo que queremos lograr, nos dan una razón para accionarnos y salir de nuestra zona de confort. En tercer lugar, entender los cambios como oportunidades de aprendizaje. Sabes que al enfrentarte a lo desconocido, vas a expandir tu mente. Y esto es justo lo que tienes que usar para motivarte. Y en cuarto y último lugar, tener una red de apoyo. Esto es una fuente constante de motivación y pueden darnos una perspectiva diferente o consejos para lidiar con las situaciones desafiantes. Incluso compartir tus objetivos con las personas cercanas hace que se cree una mayor responsabilidad para cumplirlos. Os voy a contar algo muy reciente. Hace poco he tenido varias conversaciones sobre competiciones deportivas. Una competición es un entorno que aunque hayas o no vivido previamente, Siempre supone salir fuera de tu zona de confort por la propia incomodidad y vulnerabilidad que nos genera este entorno y los resultados. Puedes esforzarte muchísimo y aún así sentir, y digo sentir, que tu nivel no es lo que esperas o se espera. Puedes tener contratiempos que enfrentar, dolores o incluso lesiones. O puede que tus limitaciones te hagan ir tan al límite que se te haga demasiado cuesta arriba. Pero el arte de dejar la zona de confort nos enseña que a veces que todo salga perfecto no es lo mejor que nos puede pasar. A veces ganar no es lo primero. Tal vez ganar para ti sea exponerte y probar eso que tanto miedo te da o que tanta vulnerabilidad te hace sentir. Quizá esa sea tu victoria. A nadie le gusta la última posición. Siempre es la más temida por nuestras vulnerabilidades. Pero cuando compites... Aún obteniendo esa última posición como tu resultado, nunca quedarás el último o la última. Tus miedos quedarán detrás de ti, aunque ellos no salgan en la clasificación. Y de ser así, también podrías decir, yo he ganado. Y sé real, muy real. Y quien no lo vea o no lo entienda, es porque no ha estado en la arena. Porque, como nos dijo Roosevelt, el hombre en la arena, aunque fracase, lo hace grandiosamente. Hasta nuestro próximo episodio, el ejercicio que me gustaría que hicieses para expandir tu zona de confort es lo que yo llamo los siete desafíos. Piensa en siete actividades o cosas que te gustaría probar. Estas pueden tener diferentes dificultades, desde probar una comida diferente, pedirle una cita a alguien, hacer un discurso en público… Identifica una fortaleza tuya que puede ayudarte a hacer frente a cada una de estas actividades. Piensa en cuál o cuáles te gustaría y podrías llevar a cabo en los próximos días. No hace falta que cumplamos todas, pero identificarlas nos ayuda a limitar nuestra zona de confort y a enfrentar el sesgo negativo. Cuando cumplas con alguna, reflexiona sobre la misma. Yo siempre digo que no se puede correr y aprender a la vez. Para aprender, hay que parar a reflexionar. Y esa es la actividad clave de este ejercicio. Pensar en cómo te has sentido, en qué te gustó, qué te asustó, cómo sentiste ambos estados, qué habilidad adquiriste y cómo esto puede ayudarte en el futuro. Este ejercicio creo que podría ser una fantástica evolución en tu superarte. Que disfrutéis de vuestra aventura y hasta la próxima escucha.